0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört gleich eine neue Folge vom All-Good-Podcast. Wenn ihr Lust habt, den Podcast oder die restliche Redaktionsarbeit zu unterstützen, dann könnt ihr das sehr gerne unter www.patreon.com slash allgood, www.steadyhq.com allgood.de oder www.paypal.me allgood tun. Vielen Dank schon mal im Voraus und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Ich finde, der redet voll nett, dieser Jan Wehn. Kannst du auch so nett reden? Okay, ich versuch's. Hallo zusammen. Mein Name ist Simon Langemann und ihr hört eine neue Folge des All-Good-Podcasts, für die ich mich auf den Weg nach Köln gemacht habe, um einen ganzen Tag mit kurs zu verbringen. Er war an diesem Mittwoch zwar alleine zu einem Zweck dort unterwegs, nämlich um sein neues Buch und seine neue Platte zu promoten, doch Köln ist für ihn keine beliebige Stadt.
2: Wir haben jetzt in den letzten Tagen gerätselt, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr ich hergezogen bin, Pima Daumen habe um sechs Jahre in Köln gewohnt. Und ich hatte hier mit Patrice zusammen auch ein Studio lange Zeit und habe... Ähm, mein Freiheit Album hier produziert und irgendwie äh, viele Freunde, Familie und so weiter. Und meine Eltern haben sich in Köln kennengelernt. Äh, also, ich finde die Stadt total schön und angenehm. Also, ich habe gerne, gerne in Köln gelebt. Ich habe jetzt in Köln meine Ausbildung zum Lehrer für Kumje, für Tibetisches Yoga gemacht. Also, war auch im letzten anderthalb Jahren oft in Köln. Ist nice. Wir verhalten in wenigen Minuten unser Ziel- und Endbahnhof, Köln Hauptbahnhof. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die in Köln aufsteigen. Danke für die Reise mit der Deutschen
1: Bahn. Auf Wiedersehen. Rapper, systemischer Coach, Buddhist, Podcaster, Yoga-Lehrer, Buchautor. Ungefähr in dieser Reihenfolge hat Michael Kurt, a.k.a. Kurs, die Liste seiner Beschäftigungsfelder über die letzten Jahre Schritt für Schritt erweitert. Es ist Ende Januar 2018 und bis zum Release seines siebten Albums Die Farbe von Wasser sind es noch circa drei Wochen. Schon seit ein paar Tagen erhältlich ist hingegen sein erstes Buch Stell dir vor, du wachst auf, die 4O plus X Methode für mehr Präsenz und Klarheit im Leben. In diesem gibt Kurs der Leserschaft neben seiner eigenen Geschichte fünf kleine Elemente mit auf den Weg, die sich problemlos in den Alltag einbauen lassen und zu mehr Ruhe, Ausgeglichenheit und Freude führen sollen. Das erste O steht für Open Space, einen selbstgewählten Zeitraum nach dem Aufwachen, während dem Curse empfiehlt, auf sein Smartphone zu verzichten. Das zweite O steht für Obrigado, das portugiesische Wort für Danke. Um Dankbarkeit zu praktizieren, schlägt Curse etwa das Führen eines kleinen Tagebuchs vor. Das dritte O steht für Om, also für Meditation, die Curse in sehr kurzen, zugänglichen und betont unesoterischen Übungen vermittelt. Das vierte O steht für Ocha, das japanische Wort für Tee. Für Kurs persönlich ist die alltägliche Teezubereitung ein Beispiel für eine kurze Tätigkeit, die seine volle Aufmerksamkeit erfordert und bei der er sich in Achtsamkeit üben kann. Und das X steht für Exercise, also für Sport, über dessen nachweislich stimmungsauffällende Wirkung die meisten Bescheid wissen dürften. Dass dies kein klassischer Gesprächspodcast werden würde, war schon angesichts der Rahmenbedingungen klar. Kurs hatte an diesem Tag etliche Interviewtermine, aber keinen davon mit mir. Stattdessen habe ich ihn ca. 11 Stunden lang begleitet und meine Fragen zwischendurch gestellt. Herausgekommen ist ein ausführlicher Blick hinter die Kulissen eines überaus intensiven Tages. Es ist 9.30 Uhr. Treffpunkt ist der Salon Schmitz, ein Café in der Aachener Straße. Direkt darüber befindet sich eine Art leerstehende Altbauwohnung, in der Kurs mit einem Kamerateam des ZDF verabredet ist, um einen TV-Beitrag zu drehen. Kurs ist überpünktlich um 9.30 Uhr da und das, obwohl seine Promoterin zuvor meinte, generell sei es ja nicht so gut, Künstler morgens zu treffen. Damit lag sie bei Kurs zumindest für heute falsch, denn der hat zu dem Zeitpunkt bereits das erste Radiointerview hinter sich.
2: Ich würde auch lieber erst um 12 Uhr mittags anfangen, aber das geht halt manchmal nicht. und äh, Ich gebe mir die größte Mühe, dann irgendwie so, so gut es geht, irgendwie halbwegs pünktlich zu sein. Ich bin auch gerne mal ein bisschen zu spät. Ähm, aber ich versuche halt natürlich auch Respekt davor zu haben vor der Zeit äh, von anderen Menschen und vor, auch vor der Arbeit von anderen Menschen, weil das ist ja auch für die Menschen, die Interviews machen. Die warten ja nicht ihr Leben lang auf mich. So, die, das ist ja auch deren Job. Aber ja, was nicht heißt, dass ich... Äh, nie zu spät komme. Leider.
1: Bevor es nach oben geht, bestellt sich Curse einer Theke des Cafés ein Cappuccino. Eine der drängendsten Fragen angesichts seines straffen Tagesplans ist natürlich die, wie gut sich die 4O plus X Methode in einem solchen Rahmen umsetzen lässt. Und da habe ich einfach mal ganz vorne angesetzt. Wann bist du heute Morgen aufgestanden?
2: Um 7 Uhr.
1: Und wie lange war dein Open Space? Hattest du einen?
2: Äh, ja, mein Open Space war heute eigentlich ziemlich lang. Ähm ich habe äh, bisher weder Facebook noch Instagram gecheckt äh, und auch noch keine Nachrichten. Also bis jetzt setzt er sich vor, das, was ich gemacht habe, ist, ähm, auf eine E-Mail zu gucken, ungefähr um Viertel nach acht, ähm, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, irgendjemand, äh, ich hätte irgendwas verpasst gestern, also mir hatte irgendjemand was geschickt und so. Also heute der Open Space war auf
1: jeden Fall eine Stunde, ganz leger. So ist auf jeden Fall länger, als ich dachte. Und, ähm, aber meditierst du auch an solchen Tagen morgens?
2: Ja, also manchmal ja, manchmal nein. Also heute habe ich ja das Glück gehabt, dass ich wusste, ich werde eh noch nachher mich ein bisschen hinsetzen. Deswegen habe ich mir heute Morgen gedacht, nicht so wild. Und es ist ja, kann ich auch von Anfang an sagen, ähm, äh, man darf sich nicht der Illusion hingeben, dass ich jeden Morgen aufstehe. Und äh, diese fünf Dinge in der richtigen Reihenfolge praktiziere, bevor ich überhaupt mir einen Frühstückstoast mache oder so. Ähm, und das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Geschichte. Ne? Also es geht ja nicht darum zu sagen, dein Leben ist eh schon stressig und jetzt gib dir bitte mehr Stress, weil du jetzt diese fünf Aufgaben noch zu erledigen hast zusätzlich. Sondern es geht ja um generelle Prinzipien, generelle Ansätze, die man gerne als Morgenroutine praktizieren kann, was für viele Menschen auch sehr effektiv und hilfreich ist. Vor allem aber wahrscheinlich für Menschen, die eh schon in einem eher routinierten Alltag sind, in dem eine zusätzliche Routine nochmal irgendwie... Ne? Oder Menschen, die gerne mehr Routine haben möchten und, und eine Struktur suchen. Aber äh, für andere Menschen ist es einfach einfacher oder, oder auch praktikabler, die Sachen flexibel zu machen. Und bei mir ist es oft so, dass ich äh, ähm, relativ flexibel mit den Sachen umgehe. Wobei ich aber auch dann aufpassen muss, dass ich mich dann nicht selber verarsche und sage, ja, ja, mache ich morgen. Manjana, manjana, manjana und es passiert dann nicht. Also so die gesunde
1: Mitte, weißt du? Anschließend findet im Obergeschoss der erste Teil des Drehs statt. Curse trägt Pullover, Jogginghose und Sneaker und wird in einem Sessel sitzend zu seiner 4O plus X Methode befragt. Nach dem Interview unterhalte ich mich in einer kurzen Drehpause mit dem zuständigen Redakteur Patrick. Du drehst oder ihr dreht heute einen Beitrag über Curse. Für welche Sendung eigentlich? volle Kanne-Service täglich, da taucht er dann auch noch als
0: Gast auf am Frühstückstisch und wir machen einen kleinen Film, den wir vorab zeigen, um ihn ein bisschen vorzustellen und auch schon so ein bisschen anzudeuten, was er denn jetzt so macht momentan mit seinem Buch und seinen Meditationstechniken.
1: Wann hast du zum ersten Mal von Curse mitbekommen?
0: Ja, in den 90ern gab es ein Video, ich äh, liebe für Hip-Hop heißt es. Und äh, da rappt er auch noch mit anderen Kollegen, auch aus den USA. Und da ist er mir aufgefallen, halt mit, sehr, mit einem sehr aggressiven Rap, wie er irgendwelche Passanten anrappt. Und dann hat er auch so eine Reibeisenstimme. Ich habe gesagt, Mensch, das ist eine Stimme, wo man durch, ich sag mal, sogar durch Stahl schneiden könnte. Und er rappt die an und dann äh, zeigt er auch noch so mit dem Finger auf die. Und ähm, da hatte ich so ein bisschen Angst vor ihm.
1: Warst du überrascht,
0: dass du ihn heute getroffen hast? Absolut. Also es ist schon ein anderer Typ geworden. Also er hat auch so ein bisschen zugenommen, an der Bart und er hat wirklich so ein, so ein freundliches Gesicht bekommen und auch ein total entspanntes Gesicht. Hat wahrscheinlich mit seinen Medita Meditationssachen zu tun,
1: hat gewirkt. Ähm, was ich das Gefühl hatte, ist, dass er extrem gut vorbereitet war. Ich glaube, man muss der Typ dafür sein, um so einen Beitrag so aus dem Stegreif da am Start zu sein, oder? Ja, er, er, also er, er, jetzt, er jetzt, also du auch, aber ich meine jetzt speziell auch er.
0: Ja, ich glaube, er ist ein Typ einfach, der viel zu erzählen hat. Ne? Und vielleicht ist er auch deswegen Hip-Hop-Musiker geworden, weil er einfach auch im, im Rap unheimlich viel unterbringen kann. Und das merkt man auch in seinen Interviews. Ne? Da muss man auch zwischendurch mal sagen, okay, ähm, reicht für die Antwort, weil ich
1: brauche natürlich in meinem Fernsehbeitrag nicht so lange Antworten. Da geht es natürlich auch bei euch darum, Leuten, die noch nie davon gehört haben, das von Null auf näher zu bringen, oder? Das stimmt. Also ich muss in
0: dem Beitrag schon den Leuten erklären, wer ist er überhaupt, wer war er und muss auch ein bisschen seine Geschichte erzählen, bevor ich dann zu dem kommen kann, was so sein aktuelles Projekt ist.
1: Wie lang wird der Beitrag?
0: Der wird so zwei Minuten 30, denke ich mal. Ich werde auch ein paar Ausschnitte aus seinen Videos zeigen, um natürlich den Leuten erklären zu können, wer er war, wer er ist und was er jetzt tut. Aber ist natürlich wenig Zeit für einen der so viel zu erzählen hat und so viel
1: erlebt hat wie er. 11 Uhr, der zweite Teil des Drehs. Curse hat vorhin im Gespräch bereits angedeutet, dass er im Laufe des Tages sowieso noch meditieren wird. Gemeint war damit eine Übung verlaufender Kamera, in der er ein paar fremde Probanden durch eine kurze Meditation führt. Und damit dabei nicht nur Fake-Teilnehmer, wie die Praktikanten des ZDF-Teams und ich mitmachen, soll Curse nur noch mindestens zwei Leute von der Straße für diese Idee begeistern, wofür er sichtlich über seinen Schatten springen muss. Nach einem gescheiterten Versuch probierte er es dann doch mit Hilfe von Patrick bei Besucherinnen des Cafés. Ich
2: bin halt irgendwie, ähm, was manche Sachen angeht, dann doch irgendwie so, möchte ich irgendwie so andere Leute nicht inconveniencen oder so die Privatsphäre oder keine Ahnung. Dann irgendwie so quasi, fällt mir manchmal nicht so leicht, auf der Straße jetzt irgendwie Leute anzuquatschen, irgendwie so, hey, willst du jetzt hier mal ins, ins Fernsehen, bla bla bla. Das ist, äh, so ein da fand ich das schon irgendwie ein bisschen angenehmer irgendwie, da halt im Café, irgendjemand so ein bisschen in so einem Rahmen, irgendwie so jemanden, äh, keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht bin ich da, wie gesagt, auch einfach manchmal ein bisschen zu wenig Showbusiness ja. und zu sehr irgendwie, hey Privatsphäre von Leuten, keine Ahnung. Aber wie gesagt, als wir dann da saßen, ist, war ja cool.
1: Schließlich kann Kurs auf diese Weise doch noch zwei Teilnehmerinnen überreden und das Experiment kann beginnen.
2: Es ist nur ein Problem, wenn du es zum problem machst weißt du ich meine wenn du sagst irgendwie so das darf nicht so sein oder scheiße das stört mich aber wenn du sagst ja das beinkühlen der verkehrs dann ist es nicht also
1: ob etwas so Intimes wie Meditation und die Vermittlung davon eigentlich geeignet dafür sind, für einen TV-Beitrag gefilmt zu werden, habe ich Kirst zehn Stunden später gefragt.
2: Ja, es ist was Intimes und das anderen Leuten nahezubringen ist auch was Intimes. Aber es ist halt nichts, nichts was man irgendwie verstecken muss. Oder nichts, was irgendwie in, 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 in ein, also vor allem diese ganz einfache, grundlegende Art der Meditation, das ist nichts, was in irgendeinen Keller gehört oder was irgendwo verstauben sollte, sondern das ist was wovon ich überzeugt bin, dass wir das mehr brauchen in der Gesellschaft und deswegen auch nicht irgendwie das äh, hinter, damit hinterm Berg halten sollten oder sowas, sondern einfach raus damit und die Leute sollen es probieren. Du hast ja auch heute gemerkt, dass selbst das Mädel, die äh, irgendwie in Kambodscha vom Mönch dann irgendwie Meditation gelernt hat, selbst die irgendwie, glaube ich, heute nochmal ihre Vorstellung nochmal ganz anders aufge, aufgebrochen hat, ähm, und äh, oder selbst im, im Radio, ich weiß nicht, ob du das mitgehört hast, aber dann, dann war es ja auch einmal so, dass äh, einer dann am Anfang die ganze Zeit dazwischen gequasselt hat und dann auch äh, aber natürlich auch so ein bisschen extra und, äh, und am Ende mein auch so, meinte sie auch nochmal dann nachher zu mir so, hey, ich war wirklich, das hat wirklich irgendwie was ausgelöst und so und dafür muss es dann vielleicht auch mal irgendwie muss halt, muss halt vielleicht auch mal ein bisschen ähm, ja, zugänglich gemacht werden halt auch für irgendwelche Leute, die die man dann vielleicht so äh, auf so eine Art und Weise erreicht.
1: Doch zurück in die Aachener Straße. Mittlerweile ist es 12.20 Uhr und wir sind auf dem Weg zum nächsten Interview. Es ist bemerkenswert, wie viel Inszenierung in einem so kurzen TV-Beitrag steckt. Kurs wurde teilweise regelrecht auf dem Sofa trapiert und spielte auch äußerst bereitwillig mit. Doch wie leicht fällt ihm das tatsächlich?
2: In dem Moment, in dem die gestellte Situation verlassen worden ist, in dem Moment, in dem man zusammensitzt und man redet, man kommuniziert. Da vergesse ich dann die Kamera und das ist mir auch eigentlich total egal, ob die Bilder jetzt cool werden, weil da sitze ich dann mit anderen Menschen und wir machen was zusammen, wir quatschen und tauschen uns aus. So. Und das ist ja das, was ich gerne mache. Ähm, was, was, was mir manchmal schwerfällt, ist halt tatsächlich so diese, diese Vorbereitungen oder dieses, dieses, dieses Drumherum, aber ich meine, ich verstehe ja auch, dass es für die Kamera gut aussehen muss. Ähm, nur, äh, und ich weiß auch, dass manche Sachen, die sich total bescheuert anfühlen, dann nachher auf der Kamera ganz normal und cool aussehen. Aber trotzdem, ich weiß ich
1: nicht. Ich hatte das Gefühl, du gehst an so einen TV-Beitrag oder an so ein Interview vor der Kamera, was ja wahrscheinlich keine Alltäglichkeit ist für dich, oder? Mit einer krassen Routine ran. Bereitest du dich auf sowas gezielt vor, wenn du weißt, okay, an dem Tag muss ich zweimal ins Fernsehen? Oder kommt dieses, diese Routine einfach daher, dass du die, die ganzen Inhalte sowieso schon oft im Podcast vermittelst? Also ich bereite
2: mich nicht spezifisch vor. Meistens ist es sogar so, dass ich am liebsten so wenig wie möglich darüber wissen möchte. Hey, dass ich am liebsten so wenig wie möglich darüber wissen möchte. Denn dann habe ich die Möglichkeit, spontan zu sein. Und dann hat man die Möglichkeit, dass man so aus so vorgefertigten Konzepten und wir machen das jetzt so und dann reden wir darüber und als nächstes reden wir darüber, dass man da so ein bisschen ausbrechen kann, weil ich finde mal so die geilsten Sachen entstehen, wenn man frei ist und wenn man spontan ist. Deswegen versuche ich mich so wenig wie möglich vorzubereiten. Also ich weiß dann meistens schon, wen ich vor mir habe oder worum es im Groben so geht, aber ähm, alles andere mache ich sehr gerne eher spontan und äh, ja, es, es hilft natürlich, wenn ich weiß, worüber ich rede, aber wenn ich es nicht weiß, dann warum nicht auch einfach sagen, sorry, habe ich keine Antwort drauf oder muss ich nachdenken oder... Ist doch gut, ist doch super. Also ich finde es auch gut und ich weiß nicht, ob du es heute gemerkt hast, aber zum Beispiel in einem Interview hat, hat der Interviewer mir eine Frage gestellt und es war eine gute Frage. Und weil es eine gute Frage war, habe ich mal fünf bis zehn Sekunden drüber nachgedacht. Und sofort hat der Interviewer gedacht, er hätte was falsch gemacht oder er müsste mir jetzt sofort eine vorgefertigte Antwort liefern oder müsste mir sagen, wie er ungefähr sich die Antwort vorgestellt hat und so weiter und so fort. Und das finde ich immer so interessant, dass, dass, dass alles muss immer sofort und so schnell sein, alles muss immer parat sein, Talking Points, ne? auf die Frage sage ich das, auf die Frage sage ich das. Und ich finde es viel interessanter, wenn mir jemand eine Frage stellt und ich erstmal eine Minute nachdenken muss. So, und insofern, das genieße ich. Das habe ich auch ein, zweimal Mal im Live-Fernsehen gemacht. dass mir Leute eine Frage gestellt. Ich war mal bei Roche und Böhmermann. Da hat mir Jan Böhmermann eine Frage gestellt. Die war gut. Und da habe ich gedacht, wie antworte ich denn da drauf? Und also drei Sekunden war, glaube ich, so das Maximum. Und dann war es, keine Ahnung, ja, da kann, ging die Sendung weiter. Und das Thema war völlig vom Tisch. Und äh, schade, interessant, äh, scheißegal. Aber ich fand es einen interessanten, weißt du, so?
1: ich bin abgeschweift, aber egal. Am Rudolfplatz trifft sich Körs mit dem nächsten Kamerateam. Diesmal geht es um einen Buchtipp für das ARD-Morgenmagazin, für den er mit Reporter Thomas Schindler durch die Kölner Innenstadt spaziert. Wie läuft's?
2: Es läuft im wahrsten Sinne des Wortes, wir laufen nämlich durch die Stadt und wir laufen dieselbe Strecke immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und wir unterhalten uns über irgendwas äh, mittlerweile, weil jetzt nicht mehr noch Schnittbilder gemacht werden. Ähm, Interview und sind so weiter, ist quasi vorbei. Und jetzt oder? müssen wir aber nochmal von der linken Seite, nochmal von der rechten und nochmal von vorne und nochmal von, ne, so. Und jetzt laufen wir halt hier seit einer halben Stunde dieselbe Häuser,
1: äh, wie nennt man denn das?
2: Flucht, ne, ja, könnte genau. man sagen.
1: Äh, dieselbe Straße. <lacht> laufen, laufen wir
2: entlang. Ähm, ja, ist alles gut. Zumindest regnet es nicht, das ist was Feines. Die Kamera läuft.
1: Okay. 13.45 Uhr. Der Beitrag ist im Kasten. Wir laufen, auf der Suche nach einem Mittagessen, weiter in Richtung Stadtzentrum. Wie bereits angedeutet, war es im Vorfeld kein leichtes, mit Curse einen Termin zu finden. Kein Wunder, schließlich hat er ein Buch und ein Album gleichzeitig zu promoten. Was natürlich die Frage aufwirft, warum die beiden Veröffentlichungen nur vier Wochen auseinander liegen. Hat er sich womöglich ein bisschen zu viel zugemutet? Es gab zwei Möglichkeiten.
2: Ganz klar vom Verlag definiert. Entweder gleichzeitig oder mindestens ein Jahr Abstand. Und dann äh, weiß man ja auch nicht, was ein Jahr nach dem Album, vielleicht hat man da schon sein zweites Album und dann muss man nochmal wieder ein Jahr warten und so weiter. Deswegen ähm, ist das, äh, war das für mich halt so ein bisschen, ne? also entweder gleichzeitig machen oder so lange warten. Und dann habe ich mir gedacht, warum eigentlich warten? Die, die Themen für das Buch stehen. Ja, warum, warum nicht? Also dann habe ich gedacht, okay, Challenge accepted. Also beides zusammen zu veröffentlichen und zu promoten. Das ist ja jetzt kein Act, ob ich jetzt in einem Interview über eine Sache spreche oder über zwei. Das ist also die Masse der Interviews ist relativ ähnlich. Aber prinzipiell war die Schwierigkeit eher beides halt zeitgleich fertig zu machen. Weil ich halt wirklich in den letzten Monaten tatsächlich, also in den letzten Monaten tatsächlich keinen einzigen freien Tag hatte und das schlaucht schon ein bisschen so.
1: Ja. ja, ich weiß noch, in unserem letzten Interview, das ich letztens noch mal, letztes mal durchgelesen habe, da hast du gesagt, ach, ich gönne mir schon ab und an mal ein paar freie Tage. Ich habe ja auch Familie und so. Das scheint sich auf jeden Fall geändert zu haben für die letzten Monate, oder?
2: Ja, tatsächlich aber nur für die letzten äh, Monate und vielleicht auch die jetzt folgenden Monate. Das ist halt wirklich schon viel. Also ich glaube, ein Album zu machen ist ein Fulltime-Job. Und jetzt habe ich gerade auch wirklich festgestellt, dass ein Buch zu schreiben auf jeden Fall auch ein Fulltime-Job ist. Deswegen habe ich äh, auch das Album ähm, ein paar Wochen komplett äh, zwischendrin auch mal liegen lassen müssen, um das Buch fertig zu machen ja. und dann wieder mit dem Album weitergemacht und so. Also es geht schon, aber es ist auf jeden Fall... Aber ey, ganz ehrlich, ich nehme mir jedes Mal vor, okay, nächstes Mal mache ich dies anders, nächstes Mal mache ich das anders. Ein paar Sachen davon funktionieren, ein paar Sachen funktionieren nicht, denn dann passiert auf einmal das Leben einfach Ja, und dann musste eh improvisieren und muss ich eh gucken, wie ich es am besten hinkriege. Also planen lässt sich sowieso immer nur irgendwie ein bisschen was.
1: Sowohl in Interviews als auch in seinem Podcast ist Kurt sehr bedacht darauf, seine Praxis von Esoterik abzugrenzen. Ein anderes Klischee drängt sich aber, wenn es um das Thema Achtsamkeit geht, mindestens genauso sehr auf. Nämlich Selbstoptimierung. Soll noch seine Hilfestellung im Endeffekt vor allem dazu dienen, im Berufsalltag noch besser zu funktionieren? Das Ziel von Meditation ist es nicht, dass irgendein gestresster Manager
2: relaxter wird. Der Buddha hat sich nicht vor 3000 Jahren irgendwo hingesetzt und sein Leben dafür gegeben, irgendwie das für sich rauszufinden, damit äh, heute einer äh, die Präsentation bei der Deutschen Bank besser hinkriegt oder so, weißt du? Das ist nicht der Sinn und Zweck der Sache. Die positiven Nebenwirkungen von Meditationen können halt sein, dass du entspannter bist, dass du klarer, fokussierter denken kannst und so weiter. Das sind so die Nebenwirkungen, die auf Seite 4 vom Beipackzettel stehen. Und wenn du ein Medikament nur wegen seinen Nebenwirkungen nehmen willst und auch nur so lange, bis du die Nebenwirkungen irgendwie halbwegs aufrechthalten kannst, ja gut, meinetwegen, du kannst ja niemand so nichts zwingen. Aber Sinn und Zweck der Geschichte ist es nicht. Aber äh, auch da ist es wieder so, ob jemand weitere Schritte machen möchte, ob jemand tiefer reingehen oder ob jemand einfach die anderen Aspekte dessen kennenlernen möchte, ob jemand einfach nur ein bisschen gechillter sein will. Aber dann würde ich zum Beispiel auch vorschlagen, hey, wesentlich ähm, günstiger, also nicht günstiger, aber wesentlich äh, vielleicht unanstrengender als Meditation ist äh, einfach äh, in eine Sauna zu gehen. Wenn du einfach nur entspannt sein willst, geh mal in eine Sauna. So. Aber wenn du deinen eigenen Geist kennenlernen möchtest und ein bisschen tiefer schauen möchtest, also es ist auch Arbeit, du arbeitest mit dir selbst, dann äh, meditier lieber als in die Sauna zu gehen. Die Frage ist, was willst du? Wo willst du hin? So. Ja. Jetzt gibt es Essen. Jetzt gibt's Essen. Ich hätte gerne die Tofu bitte. Im Lunchmenü mit
1: Getränk und Vatami-Salat. Nochmal, Entschuldigung. Im Lunchmenü mit Getränk und Vatami-Salat.
2: 100 Prozent. Äh, als Getränk hätte ich gern ein äh, Wasser einfach. Oder habt, so, habt ihr so ein so Eistee oder? Hier vorne steht. Ja, ich hab ah, okay, okay, warte, warte, habe
1: ich auch.
2: Kann man das auch da mitnehmen, ja? Ja, ja. Dann hausgemacht Ingwer-Eistee. Habe ich Bock drauf. Dankeschön.
1: 14.15 Uhr. Von einer Mittagspause kann eigentlich keine Rede sein, denn schon nach einer Viertelstunde brechen wir auf und gehen ca. 20 Schritte einmal über die Straße zum Studio des Radiosenders 1LIVE, wo Kurtz mehrere Interviews geben wird. Das ist für ihn ein bisschen wie Heimkommen.
2: 1LIVE ist ja so, damals als ich in Köln geholt habe, so wie so, wie so ein bisschen so meine alte Zweitheimat, weil ich habe, glaube ich, ziemlich genau sieben Jahre eine Sendung gehabt bei 1LIVE. Am Anfang einmal im Monat und dann nach ein paar Jahren einmal die Woche. Und ähm, ungefähr die Hälfte der Zeit dann auch irgendwie hier in dem Haus so jetzt hingehen. Und das heißt, äh, ich habe es zwar nie geschafft, eine Mitarbeiter Eintrittskarte zu haben, aber
1: fast. Drei Stunden später es ist es 17:15 Uhr. Kurs hat einen echten Radiomarathon mit Gesprächen für verschiedenste Formate hinter sich und lässt seit mittlerweile achteinhalb Stunden ununterbrochen Fragen über sich ergehen. Am Ende seines 1Live-Aufenthalts hat er auch zwei Interviews zur Themenwoche Depression gegeben. Kurz sprach von Berührungspunkten mit dem Thema in seiner Familie, von eigenen, ansatzweise depressiven Episoden und ganz allgemein über einen möglichen Umgang mit Depressionen im Bekanntenkreis. Er setzt sich dabei aber auch klare Kompetenzgrenzen, wie er auf dem Weg zum nächsten Termin erzählt.
2: Über sowas wie Depressionen, also ich tue mich da schwer, da jetzt darüber irgendwas halbwegs qualifiziertes zu sagen, weil ich selber persönlich nicht betroffen bin. Also ich, ich leide ja nicht an den starken klinisch diagnostizierten Depressionen und könnte da jetzt von meinem eigenen Weg wahnsinnig viel erzählen. Und äh, auf der anderen Seite bin ich kein Experte, ich bin kein Arzt äh, oder Psychiater oder Therapeut. Und bei solchen Themen versuche ich dann immer irgendwie, also da, das fällt mir manchmal schwer, weil ich dann manchmal denke so, hey, ich möchte nichts sagen, was nachher vielleicht irgendwie sogar noch Schaden anrichtet.
1: 17.30 Uhr. In einem kleinen Kellertonstudio wird Kurs für den Podcast des Galore Magazins interviewt. Das Gespräch dauert eine weitere Stunde. Währenddessen stellt sich zumindest heraus, dass das anschließend noch geplante Zeitungsinterview spontan abgesagt wird. Um 18.45 Uhr wird Kurs vorzeitig in den Feierabend entlassen. Soeben hat er die 10 stunden marke geknackt. Zwei organisatorische Telefonate später bestellt er sich ein Taxi und landet in der Warteschleife. Curse wirkt ungeduldig. Es ist einer dieser wenigen Momente, in denen man merkt, dass ein solcher Tag auch an ihm zehrt. <lacht> Um 19.30 Uhr erreichen wir zu Fuß den Taxistand am Kölner Hauptbahnhof. Körs muss zum Flughafen Köln-Bonn, denn um halb zehn geht sein Flug nach München, wo die Promotur morgen weitergeht. Angesichts der Tatsache, dass Körs zurzeit Zeit zweierlei Dinge zu bewerben hat, habe ich mich gefragt, ob er sich keine Sorgen macht, dass seine neue Platte bei all dem Wirbel um das Buch zu kurz kommt. Zwar waren die beiden TV-Beiträge klar als Buchvorstellung eingeplant, aber auch bei 1Live ging es vorrangig um die 4O plus X-Methode und seinen Weg dorthin. Die Gründe dafür kennt Cursor aber sehr genau.
2: Es ist immer so, dass die, ähm, dass die äh, Promoter auch immer die, das Feedback bekommen von allem, vom Fernsehen, von Radio und so weiter, immer so dieses so, ja was ist denn die Story? So, ja ey, die Story ist, ich habe ein geiles Album gemacht so, und es ist geile Musik, so ja, uninteressant. So, ja hat er mal Drogen genommen äh, oder ist er kriminell? Oder ähm, ja, hat er viele Tattoos oder äh, und so weiter und so fort. Das ist das, was die Leute interessiert. So. Das ist irgendwie so ähm, Schlagzeile. Ne? Und ähm, dann kommst du mit guter Musik und da sagen Leute, im Müll. Und da muss ich das, heutzutage ist es ja schon so, dass ich dann manchmal auch Songs jetzt über das Internet so entwickeln können Und dann kommen die Leute dann danach und sagen, oh, jetzt wollen wir das aber auch, weil das hat jetzt so 3000 Milliarden Klicks. Jetzt wollen wir das auch spielen. Aber sonst sagen die erstmal prinzipiell, ja, entweder mega krass kontrovers oder uninteressant. so ne? Oder oder irgendwie mega krass, weiß ich nicht, Tränendrüse-Story irgendwie, irgendwas ganz Schlimmes passiert oder so. Und ich glaube, dass die Leute, also wir leben in so einer, wir haben halt so eine Sensationsgier. Ne? Es muss immer was Neues passieren, es muss immer was Interessantes kommen, es muss immer irgendwie so, ähm, wir wollen halt auch irgendwie, glaube ich, Geschichten hören von Leuten, die irgendwie, weißt du, wie der Phönix aus der Asche auferstanden sind oder jetzt gerade noch ganz unten sind, dann entwickeln wir so ein Voyeurismus und so weiter und irgendwie ist halt so und einfach nur zu sagen, hey, das ist ein geiles Album, ist halt so, und ja, who the fuck cares und, so. und äh, deswegen war mir das auch schon ein bisschen bewusst, dass natürlich, wenn dann so ein Buch gleichzeitig kommt, wahrscheinlich viele Leute äh, gerade auf diesen Aspekt auch irgendwie halt so, ah ja, okay, guck mal, da ist jetzt der Rapper und der meditiert jetzt, uiuiui, ui, ui. na das ist aber irgendwie ja, mei, wie der Bayer sagt, äh, whatever works, also ne? whatever works, weil am Ende geht es ja, es ist ja positiv, ich verkaufe ja keine Waffen, ne? sondern verkaufe ja was, was im Optimalfall irgendwie cool ist für jemanden, so. deswegen, it's alright.
1: Dass sein siebtes Studioalbum, Die Farbe von Wasser, zum unbeachteten Anhängsel verkommt, befürchtet Kurs jedenfalls nicht.
2: Was du bist, ne, die erste Single, ja. hat nach drei Wochen mehr Klicks gehabt, als das bestgeklickte Video vom Uns-Album nach drei Jahren. Das heißt, das Interesse an der Musik scheint gar nicht so wenig zu sein und scheint sogar größer zu sein als letztes Mal. Das heißt also, ich würde mich ziemlich selbstbewusst hinstellen und sagen, dieses Album ist fucking dope und, da, und diese Lyrics sind dope und äh, da gibt es genug, auch darüber zu reden. So. Äh, Punkt. Also ich, ich wäre selbstbewusst genug zu sagen, dass vielleicht auch der eine oder andere mit mir reden möchte, wenn ich jetzt nur ein Album gemacht hätte.
1: An Gesprächsstoff mangelt es diesbezüglich jedenfalls nicht. Schon allein aufgrund der Tatsache, dass zwischen dem entschleunigt gerappten Album Uns von 2014 und der recht klassischen Rap-Platte die Farbe von Wasser rein musikalisch Welten liegen. 2015 fand übrigens eine Art Revival-Tour statt, auf der Curse das 15-jährige Jubiläum seines Debütalbums Feuerwasser zelebriert hat. Was ich mich gefragt habe, ähm, das ist natürlich ein recht naheliegender Gedanke, aber hat dich auch diese ganze Feuerwasser-Revival-Phase so ein bisschen dazu ähm, angeheizt, wieder zu spitten? Ich weiß noch, du hast beim, äh, vor drei Jahren gesagt, äh, mehr Silben wären nie gewesen.
2: Ja, natürlich. Also bei dem, bei dem, ähm, dem Uns-Album, guck mal, ich habe zu dem Zeitpunkt genau das Album gemacht, was mein Leben... Mein Musikgeschmack, mein Mus die Musikempfinden, genau das einmal gemacht, was das wieder gespiegelt hat, genauso wie ich es machen wollte. Punkt. Und dann habe ich 15 Jahre Feuerwasser-Tour gemacht und dann bin ich halt mit Feuerwasser auf Tour gegangen und habe das halt performt. Interessanterweise habe ich bei manchen Songs bei Feuerwasser eher auf der Bühne gestanden und gedacht, boah, das muss ich jetzt irgendwie, das performe ich, aber das. das mir fehlt die Verbindung dazu so ein bisschen, weil ich performe das jetzt und es ist geil und ich mache das unter diesem Fun-Aspekt oder so. Also, also zum Beispiel in Berlin auf der Abschlussshow, da haben die Leute irgendwie eine Stunde später noch da gestanden und wollten, eine, wollten Zugabe haben. Da habe ich, glaube ich, sieben oder acht Zugaben gespielt oder sowas. das war absurd. Und dann da habe ich zum Beispiel dann auch zwei, drei Songs von uns gespielt, Tatooine zum Beispiel. Und da stand ich auf der Bühne und dieses Ding ging los und es war ein wahnsinnig krasser Abend, aber als der Song kam, hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, jetzt bin ich ich. Und ähm, weil es in dem Moment genau richtig war. Und es gibt manche Songs, die spiele ich wahnsinnig gerne und irgendwann kann ich die nicht mehr spielen. Ich habe zum Beispiel jahrelang Hand hoch nicht gespielt. Wenn ich das jetzt spiele, finde ich es wieder irgendwie cool, aber ich konnte es jahrelang nicht machen, weil ich mir gedacht habe, boah, ne, kann ich nicht machen. Ja. Und jetzt gerade es ist jetzt nicht, dass ich bei Feuerwasser gedacht habe oh, geil, jetzt will ich wieder wie früher sondern es ist eher so, während ich das Album jetzt produziert habe habe ich halt irgendwann Lust und Gefallen daran gefunden genau den Sound zu machen, den ich jetzt mache so. auch inspiriert durch die Hitner-Bars und, und so weiter und so fort ne? Also das heißt inspiriert, aber ich habe ja mit Tour auch gearbeitet, das ist jetzt leider nicht auf dem Album gelandet aber ähm, hat sich halt einfach so abgezeichnet weil ich glaube nicht, dass ich das wirklich so jetzt mit Feuerwasser in Verbindung bringen kann. Okay. Leider, weil es wäre auch wieder da die bessere Story. Ja, und dann Feuerwasser und jetzt will ich wieder spitten. Kann ich dir gerne erzählen, wenn du es hören willst, aber es wäre... Ich glaube, ich bin, wenn ich Musik mache, viel weniger berechnend, als alle Leute, die es nachher hören und versuchen, die Zusammenhänge herzustellen und Motivationen und irgendwie sowas. Ich, ich, ich bin viel weniger... Ich bin fast wie so ein Idiot. Ich gehe halt irgendwie hin und irgendwann passiert halt irgendwas und dann wird es gemacht. Ja. Ich, ja, ich, bin, ja, ich bin viel weniger berechnend, als die Leute das denken, glaube ich. 19.55
1: Uhr. Wir erreichen den Flughafen Köln-Bonn. Kirst checkt ein und wir stellen uns an den Tisch eines Bistros, um den Tag noch ein wenig abzurunden. Würdest du sagen, es war zu viel unterm Strich? Äh,
2: nee, heute geht's, es aber. Ähm, ich meine, es geht jetzt noch ein paar Tage so weiter. Und ähm, ich meine, ähm, es ist natürlich schön und es finde ich, äh, wenn man eine Mittagspause hat, wo man zumindest mal eine Stunde irgendwo sitzen kann und was essen oder so. Ich glaube, das ist wichtig. In jedem Betrieb gibt es das auch und so. Aber alles cool. Ich bin jetzt auf jeden Fall, ähm, freue mich darauf, gleich mal in die Fresse zu halten. Und keine Fragen mehr zu beantworten. Also wird aber noch ein paar Stunden dauern, weil ich jetzt nämlich noch äh, einige Telefonate führen äh, muss und äh, dann wahrscheinlich heute Abend im Hotel auch noch irgendwie ein paar Sachen machen muss und vielleicht, wenn ich richtig gut drauf bin, eigentlich heute Nacht noch meinen Podcast rekorden muss. Ähm, aber das ist heute so ein bisschen in, auf die gewisse Weise so ein kleiner Einblick in mein Leben der letzten vier Monate. Da waren zwar keine Interviews, aber ich, ich habe vier Monate am Stück jeden Tag inklusive Sonntag, inklusive dem 31.12., dem 1.1., dem 24.12. und so weiter. Inklusive dem Tag der Beerdigung meines Großvaters. Äh, jeden Tag Minimum acht Stunden entweder mein Buch geschrieben oder mein Album gemacht. Und äh, jetzt habe ich halt Minimum acht Stunden, also zehn und mehr, äh, Promo und so weiter und so fort. Ähm, ach und weißt du was, so doof es klingt, aber genau in solchen Phasen ähm, da merke ich, dass ein bisschen Meditation, ein bisschen diese Sachen echt gut sind. Echt helfen so, genau in solchen Momenten. Ich komme natürlich in Stress und ich bin dann zwischendurch, denke ich mir auch mal, okay Leute, ähm, aber A, also sage ich das jetzt früher und deutlicher und formuliere das anders und äh, B, im Zweifelsfall weiß ich auch, ich bin mein eigener Boss, wenn ich jetzt irgendwo hinkomme und jemandem sage, hey, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich äh, brauche jetzt 20 Minuten Pause, sonst geht es nicht. Äh, dann muss ich halt dann, also dann muss ich das sagen und dann muss ich mit den Konsequenzen in mir leben. Dann würde ich es auch verstehen, wenn einer dann abgefuckt ist und keine Ahnung. So. Aber grundsätzlich ähm, äh, ja, bin ich, gehe, gehe ich jetzt schon anders damit um. So. Und, das ist, und das ist auch schon so etwas andere, etwas andere grundlegende. Äh uh, schon ein anderes grundlegendes Feeling. Auf jeden Fall. Und ist gut so.